0: 大家好，欢迎收听节目。小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss J Mo is Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 JMO， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？哎，我发现天气好像有渐渐回暖的趋势了耶！大家不妨趁着太阳出来的时候呢，多出去走走吧，因为我觉得好像长期待在这种湿湿冷冷的环境，会有一点点忧郁跟不开心呢。好，那我其实呢，呃、啊，录 podcast 到现在，一直都会有一些不可控的因素。那就是常常会有一些环境音是我没有办法控制的，就像我刚刚稍早想要录音的时候呢，我眼前的有一个空间呢，忽然冒出了一群人，然后他们就在练那个 Blackpink 的 How Do You Like That 那首歌，好，结果呢，他们就一直在 Look At You and Look at Me， 然后我一直在 Look at Them and Look at Me。呃，但是因为我害怕把他们练习的这个音乐啊，还有声音呐、啊，喊口号的声音呢，把它录进来了，我就只好呢先暂停，然后找另外的时间呢再来录音。在节目正式开始之前呢，我想要先感谢呢，呃，许多的听众朋友对于我的前两集，也就是呢我跟 Justin 对谈身装的呃这个内容呢给予支持，呃，我觉得我好像收获了不同族群的这些听众哦，所以非常感谢。如果你们喜欢我的频道的话，要记得关注，然后呢，呃，每个礼拜三我会固定上架新的内容。那因为呢，我之前有提到，就是我换了一个 hosting 的平台，也就是呢上架 podcast 的平台哦。好，所以呢，啊、呃，我现在可能有一些数据是没有办法累积的啊、呃，或者就是说，呃，换到新的这个平台，它需要重新的去抓取，所以。不知道是不是有一些不准确的地方。好，不过呢，我现在有三个平台呢，可以看后台数据。一个呢是我原本的 hosting 平台，就是 f i r s t s t o r y 再来呢就是我换到新的，就是 s o n d o n 声浪。呃，然后我也有绑定这个 Spotify 的这个后台，以及 Apple Podcast 的这个分析。只是呢， Apple 的部分好像没有绑好，所以目前来讲是呃，数据是没有出来的。但是没有关系，我想就目前我看到的，呃，这三个平台呢，我们来聊聊我这个频道它的这个听众年龄跟区域的分布，我觉得还蛮有趣的。那如果这三个平台它如果有一些重复重叠的地方的话，我觉得应该就是准确的。首先呢，我听众的这个年龄分布呢是非常非常集中在三十五岁到四十四岁这个区间段的，所以我这个频道好像比较能够吸引到这个成熟睿智的听众啊啊！你看我现在说的这个脸不红气不喘的哦，然后其次呢才是二十八到三十四岁的这个年龄区段。至于男女的分布呢，呃、有百分之八十是女性啊，这个我是不意外的。但是在 Spotify 呢，啊，这个男性的数据呢就是过半了啊，百分之五十四。所以似乎呢、啊，不同的平台好像也有一点点不一样。好，再来呢就是地区的分布。首先是台湾的话呢，呃，这个最主要的城市分布的话是在台北市哦，哦、呃，有过半了。那再来是台中市，其他的话呢，好像是不同的城市呢都有分布一些听众哦，桃园呐、啊、嘉义呀、啊、新北啊、彰化、新竹、南投、高雄、基隆、云林、屏东、台南、苗栗、宜兰等等等等哦。再来呢，是我之前有讲，也蛮多是来自于日本的。那日本的话呢，主要是集中在 Tokyo 东京，然后才是七把千叶县、呃，然后是福库西马福岛以及埼玉埼玉县。呃，美国的话呢，呃，蛮有趣的，呃、有 New Jersey、New York、Oregon 跟 Virginia。但是因为这几个州我应该都没有认识的人，所以应该真的是啊、呃、听众呢主动去搜寻到我的，好，所以非常感谢美国的朋友哦。然后我最近新发现也有新加坡的听众呢，好，所以非常感谢新加坡的朋友们啊，跟你挥挥手，并且呢，希望你能够把我的频道也能够分享给其他讲华语的东南亚国家，让更多的人呢能够啊认识我这个频道。先在这里跟你说声谢谢喽。回到今天的这个命题，其实我在去年的最后一个 podcast 啊、呃，我有说我要为大家整理每个月月底的一个时尚或者是美学相关的产业消息。那我有提到呢，时尚圈在二零二零年其实有发生几件遗憾的事情，其中呢有件事情就是在年底还没有剩下几天的时候呢，呃，这个时尚大师皮尔卡登在十二月二十九号以九十八岁的高龄呢离开了人世。好，其实，在他离开之前呢，我是从来没有好好的去深入研究或者是去关注这个品牌。但是，我觉得各位可能跟我一样哦，这个品牌应该就是你我最熟悉的一个陌生人了。好，因为呢，他其实，在十几二十年前的时候呢。这个品牌其实在台湾呢、啊，几乎像是呃这个菜市场品牌一样的存在哦。从百货公司到街边店，还有路边摊，到处都可以看得到，非常非常的普遍。那你甚至可以去挖挖你这个父执辈的衣橱，比如说哥哥、爸爸、叔叔、舅舅啊，呃、可能会看到很多啊、呃、Pierre Cardin 的这个 logo 的商品，例如呢，呃、这个皮带、皮夹、钥匙圈呐、啊，领带、衬衫呐、啊。或者是更私密一点，可能就是内衣裤或者是袜子啊，甚至家里人呢，大大小小的这个用品也有可能会有皮尔卡登的这个 logo 的产品哦，比如说浴巾啊、毛巾啊，甚至是浴室用的塑胶拖鞋，所以你可能会有一个模糊的印象或者是误解啊，它是不是一个男士的用品品牌，还是一个家居用品的品牌哦？其实皮尔卡丹先生的设计生涯呢，啊、呃，从一九五零年到2020年，纵横了整整70年。而无论呢是他自己的设计，还是在品牌的这个授权呢，是非常非常的广泛的，真的不夸张哦。其实从天上飞的到地上爬的都有。可以说是一个创意跟生意头脑兼具的一个设计师，真的为自己的一生呢带来许多名和利。那这是很多设计师他可能会忽略到，其实 fashion is a business， 也就是说呢，时尚是一门生意。因此，我这次的命题呢就是实践时尚是一门好生意的先行者——皮尔·卡登。其实呢，我在呃准备这一集的过程中，我发现它在过去有非常多出色的设计，只是呢，可能后来被世人给遗忘了，或者是呢，因为它的这个品牌授权过于泛滥的问题啊、呃，好像模糊了这个焦点。因此呢，今天就想要来帮大家回顾一下呢，呃，他是在设计还有商业领域都有非常多颠覆性的这个创举，以及他曾经留下的一些足迹。好，那首先呢，我觉得很多人可能会以为皮尔卡登是一个不折不扣的法国人，但事实上呢，他是在1922年的7月2号出生于意大利威尼斯附近近郊的一个城市，但是因为父母想要脱离当时这个法西斯主义的一些统治，所以才举家移民到了法国。那我觉得呢，后来能够成为大师的人呢，通常都是在小时候就展现自己的热情跟天赋的。好，就像皮尔卡丹先生，他回忆他在八岁的时候呢，就对于各式各样缤纷的颜色非常的喜欢。然后，如果只要经过服装商店的橱窗呢，就会停留啊，并且去研究衣服的材质啊、线条啊、款式等等的。好，各位，你们想想看，在你们八岁的时候在做什么呢？嗯、呃，我个人呢，可能就是在玩芭比娃娃跟纸娃娃这些东西吧。不过因为呢，我已经到了这把岁数了，所以我不觉得我还能够成为什么样的大师哦。但是有一点我是非常相信的，就是像审美这种东西是怎么样培养的呢？其实就像皮尔卡丹先生一样，就是从小喜欢对他有热情，并且不断的去钻研，以后呢就会慢慢累积成自己独特的一个观点。好，那其实呢，呃，皮尔卡丹先生的父母原本是希望他去学建筑的，不过他显然还是对于时尚相对来说是比较有兴趣的。因此呢，在十四岁的时候就去学了裁缝这项技艺，并且他希望把自己的喜好成为自己的终身志业啊、呃，所以想要去这个时尚之都巴黎呢，好好的闯荡一番。那一开始的时候呢，是在这个 Chanel 女士的死对头，也就是常常把超现实主义运用在设计上面的这个设计师，叫做 Elsa s h a p a r e l l i 我之前呢，在粉砖有发表过一篇关于这个意大利设计师的文章，然后他的设计风格呢，就是丑怪丑怪，但呢，看久了以后还怪美的哦。那因为他早在一九三零年代就以这样子的风格闻名，所以他可以说是这种怪美的设计师的始祖呢。好，后来呢，皮尔卡登先生在24四岁的时候，大概也是1946年的时候呢，就为当时的法国导演，同时呢也身兼诗人、作家的艺术鬼才 j o h n g o g d o 上考克多呢，他所指导的电影《美女与野兽》呢，去设计戏服。那也因为这样子的这个经历呢，哦就声名大噪，因此很快呢就受到推荐哦，到这个、呃、Christian Dior 迪奥先生的这个工作坊呢去担任学徒。他跟 Christian d i o 有这样的渊源呢，其实我是非常意外的，因为照理讲我应该对迪奥这个品牌是非常熟悉的。不过，啊、呃，我觉得他在外部或者是内部，其实都没有提到过皮尔卡丹先生曾经在品牌呢初创的时期哦，呃，担任这个首席的裁缝师，并且参与了1947年发表的这个 New Look， 让女性穿起来呢会这种腰瘦内捧的这个 Bar Jacket 的制作、哦。好，那其实迪奥先生本身呢，并不会裁缝啊，他只会画图。但是呢，他非常认可皮尔卡丹先生的裁缝技术，甚至呢，想要去指定他成为呃迪奥的接班人。不过呢，这个是我第二个感到意外的地方，因为我以为迪奥先生他一开始，并且呢自始自终都是想要指定 If s a i l o u r n 就是圣罗兰先生去接管他的品牌的，好，没有想到中间其实还有一个皮尔卡丹呢。哦，反正呢，我觉得皮尔卡丹先生可能认为迪奥先生他的这个呃设计是 too classic， 就是太典雅优雅了，可能跟他真正想要做的设计是不太一样的啊。因为我等一下呢会跟大家解释他的这个设计风格是什么，因此呢他在迪奥只有待了差不多三年，大概1950年的时候呢就出来自立门户了。那第先生呢，也是非常的喜才，而且甚至呢，给他呃一笔创业的基金哦，甚至呢还送他一百四十四朵的这个玫瑰去祝福他。那我后来就在网上呢去查了一下这个花语是什么，好，它其实是代表呢爱你生生世世呢。哎，那这是暗示什么呢？好，跟大家说说一些八卦哦。就是皮尔卡登先生说，他在年轻的时候长得非常的帅气、好看，所以有很多人都想要跟他上床、哦、除了前面提到的这个法国导演以外呢，还有意大利导演、哦、听说其中也包括 Mr. Dior 呢。好，这个是不是属实？嗯、呃，我就不在这里多说了啊、呃。不过后来他其实也有跟这个 Chanel 女士介绍给他的一个法国女演员有呃在一起一段时间，只是两个人呢，呃，可能本来想要生孩子，但是没有这样的结果，于是呢就分开了。好的，那我们就回到正题。其实呢，皮尔卡登先生他在刚创业的时候呢，是有两个产品线的，一个是高级定制服，另外呢，则是舞台的戏服。而他一出道的时候呢，几乎就已经是崭露头角了。如果有一直关注我频道的朋友呢，大概就知道，其实我在去年十二月十七号上架的这个第十集《威尼斯华丽假面下曾经的极光片语》，就有提到过，在一九五一年的时候呢，在威尼斯的拉比亚宫殿有举办过一个堪称世纪舞会的这个非常盛大的化妆舞会。那当时呢，皮尔卡丹先生呢就设计了大概有三十几套的服装给这个参与的名流士绅穿，几乎就可以说是名利双收了。那之后呢，他也有设计一款叫做泡泡裙 （Bubble Dress） 的这个呃洋装，然后也大受欢迎哦。那这个泡泡裙呢，它原本是一个宽松的连衣裙，然后在腰围还有在膝盖的部分呢都收紧。然后才会呈现出一个呃像泡泡一样的裙子的形状，那非常的耳目一新。不过呢，我有一个非常好奇还有疑问的地方，就是，呃，我在皮尔卡登的官网上面，还有大部分的资料，看到这个泡泡群的时候，旁边都有站着一个男人，而这个男人呢，长得非常像埃森罗汉圣罗兰先生呢。那到底为什么是圣罗兰先生站在旁边，而不是皮尔卡登先生呢？那如果有可以解惑的朋友的话呢，呃，请留言给我，告诉我。好，那因为皮尔卡登先生呢，他接二连三的成功哦，所以决定在1954年，在巴黎的一个非常有名的精品街，叫做 s o n Donat， o、呃、h 啊，圣多诺黑街呢，啊、呃，先开了一家名叫 Eve 夏娃的女装店，然后在三年后呢，再开了另外一家男装店，叫做 Adam 亚当。好，那我们就来聊聊皮尔卡登先生他的设计风格到底是怎么样子的。之前我曾经说过，一般人对于他的这个定位好像不是很清楚，所以就遗忘了他在六七零年代哦，啊、甚至后来的八零年代都有一些非常前瞻性的设计。好，我在看这个呃、uh, ，YouTube 上面有一些他的这个纪录片的片段，然后呢，在底下呢就有一些网友留言说，他的这个设计才能呢其实是被低估，而且也被忽略的了。像之前《纽约时报》的、The、New York Times， 他就曾经下过一个标题，说皮尔卡顿先生的设计呢是 One Step Ahead of Tomorrow， 是比明天还要更早一步的。那对于呢没有发生的未来提前为人们设想应该要穿什么样子的衣服，因此呢，它的设计其实都跟 future 这个字呢紧密地去结合在一起的。好，比如说你在它的很多的回顾展就会被命名成为叫 Pursuit of the Future， 或者是 Future Fashion。那他在这个2019年的时候，其实有出一个纪录片。那台湾去年的十月呢，也有上映。纪录片的英文原名呢，呃、叫做 House of c a r d o n e 就是卡登之家。但是呢，在台湾的中文译名呢，就叫做迷恋未来的人。好，其实皮尔卡登先生的设计呢，也不是完全凭空想象的。而是呢，紧紧的去反映当时大概在一九五零年的后半，啊、呃，然后整个一九六零年，甚至是一九七零年初期，对于啊、呃、太空的一些憧憬跟向往。好，譬如说一九五五年的时候呢，美国以及当时的苏联就有所谓的太空竞争，啊、呃，就是 Space Race。好那意思是什么呢？就是他们都想要在太空的这个领域呢，积极去探索，并且想要获得一些成就，来显示呢自己的国力是很强盛的。那接下来当然一定要提到1969年，美国的太空人阿姆斯壮呢，完成了人类第一次登陆月球的一个呃创举哦。好，也满足了呃大家对于太空的想象。那皮尔卡登先生呢，跟其他两位当时算是主流的设计师哦，一位叫做 André c o u r a g e 另一位呢则叫做 a k u r a b a n 三个人呢一起奠定了60年代 Space Age Fashion 太空时尚的一个基础。跟五零年代强调的那种，呃，就像 Mr. Dior， 呃，他的这种设计是强调女性婀娜多姿曲线的，五零年代呢是非常截然不同的，啊、呃，取而代之的是简单又利落的这个 H line， 啊、呃，就是英文字母 H。啊、呃，这个形状的一个直筒线条，然后设计是比较中性的，并且呢，用亮泽度很高的塑胶布料啊，呃，然后充满科技感的人造纤维啊，工业拉链等等的。好，甚至他在一九六八年的时候还推出这个乙烯基还有金属纺织材料合成，以它自己的名字为命名的卡 a 面料。在轮廓的部分呢，皮尔卡顿先生非常非常喜欢几何图形，所以他会用夸张的呃几何图形呢去突破人体原本的轮廓线，再加上一些 cut out， 也就是镂空呢，去做出比较新奇趣味的设计。然后，在一九五七年呢，他曾经接受这个日本的文化服装学院的邀请呢，啊、呃，去学校任教。不知道是不是因为这样子，多多少少受到日本文化的影响，尤其是这个折纸艺术，所以你可以看到呢，呃，他的作品呢，也有一些像是立体的折纸。我相信他的设计应该也有为后世的设计师带来很多的启发。那虽然网络上没有任何的比对资料，不过我非常凑巧发现呢，像一些日本的设计师川久保玲啊，他的弟子 Junya Watanabe， 还有三宅一生。以及呢，啊、呃，我说我不太喜欢现在，呃，把它弄成，呃，这个丑时尚的 ugly fashion 的 Balenciaga 都有跟皮尔卡丹先生的设计呢，有一些惊人的相似之处。虽然呢都是很新潮，然后非常的 avant-garde， 就是前卫的，但是我比较下来，皮尔卡丹先生的设计呢，在视觉上会比较舒服、好看，而且更雅致一点的，不像现在很多的设计师呢，都把它做成是比较侵略性，而且呢是比较怪异的。不过啦，当然每个人的审美不太一样。我会把比对的照片放在我的粉砖，你们可以来评判一下，就是说你更喜欢谁的设计多一点。好，那我前面呢大部分都是在讲女装的部分，但其实皮尔卡登先生也有设计男装，就像在六零年代他就曾经帮刚出道的 The Beatles。就是英国非常传奇的乐团披头士呢，啊设计打歌服这个系列叫做 Cylinder， 啊就是圆筒的意思哦。好，是一个没有领子的西装，然后在脖子附近呢会露出里面穿的这个白色的衬衫领，然后打一个黑色的细领带。我觉得呢，现在回头看其实还蛮时髦的呢。那无论是男装还是女装，因为我前面有提到皮尔卡丹先生，他是非常喜欢缤纷的色彩的。跟其他两位这个太空时尚的设计师相比，因为他们比较喜欢用白色或者是大量的金属哦，嗯，我觉得虽然多了很多的科技感，但是呢，却少了一份人性。所以我觉得呢，皮尔卡丹先生的设计是比较亲民，而且不会那么有距离的。而他这种对于未来时尚的这个设计概念呢，一直是贯彻在他整个生涯的。甚至到了1971年，他还曾经拜访美国的太空总署 NASA， 并且穿上了美国太空人 b o s s Aldrin 实际执行太空任务的太空衣，听说是第一个穿上太空衣的平民。因此，他对于太空的这个世界呢，是非常非常的狂热的。他甚至梦想呢，在月球要开一个品牌的专卖店。我觉得呢，其实他可以说是时尚界的马斯克。好，因为马斯克，各位可能知道比较多的是，他是电动车特斯拉的创办人。但事实上，他还有另外一家公司哦，是一个太空探索技术的公司，呃、叫做 SpaceX， 预计在2023年呢、呃，希望能够送人类去太空旅行。那假设皮尔卡登先生还在的话呢，也许马斯克可以送他到月球看看那边的环境到底适不适合开店。好，反正我是觉得啦，他们两个人对于这个人类还没有实现的这个梦想都非常的大胆，而且是热情追求的。虽然呢，皮尔卡登先生没有办法在他有生之年实现在月球开一个品牌专卖店的梦想。但是，因为他真的非常迷恋几何的形状，跟对太空呢，呃，有向往，所以呢，他先在地球上实现了拥有一个太空基地一样的这个度假别墅。这个度假别墅呢，呃，是在一九八九年买下的，呃，大概是位于法国的南部坎城的一个海岸边。这个建筑物其实原本是一九七五年由匈牙利的设计师 a n t i l o v a 所设计的，它是一个有许多的这个粉红色的圆形的几何形状组合在一起，所以它有一个名字叫做“泡泡宫”，好，就是一个像泡泡的宫殿。发文叫做 The Palace Blue， 英文就是 Bubble Palace， 整个占地大概有一千两百平方米，里面的空间当然也是非常的大了，有十个由当代艺术家装饰的卧室，啊、都是这种太空风格的设计，还有呢可以看到全景的客厅，再来呢就是它有一个可以容纳三百五十个人的大厅，以及五百个人的礼堂。好，虽然它是一个私人别墅，但是呢，皮卡顿先生也租借给外界。那我的印象最深刻的呢，就是在15年的时候，哦，那时候的迪奥呢，还是由这个 Ralph s i m o n 所这个掌舵的。好，那他在那边办了一个2016年的春夏 collection。那我觉得呢，这个建筑真的是非常的独特跟稀奇哦，在。二零一六年左右的时候，其实预估大概有四点五五亿美金的价值，这样子你就可以知道皮尔卡登先生的这个财力有多雄厚了。那我觉得这样子的建筑呢，你要么就是 love it、哦、非常爱它；，要不然就是 hate it、哦、就是非常讨厌。好，那所以就是看个人觉得喜不喜欢它，它才有那样子的价值。不过我自己个人是觉得，从空拍的角度看的话呢，有一点点像是趴在海边的章鱼，因为那个粉红色的泡泡其实就有一点像章鱼脚上的吸盘。但是这个风格独特的建筑物，我觉得也是帮皮尔卡登先生的人生呢添了一个传奇啦。其实一般来说。服装设计师呢，通常也都拥有艺术家的性格，所以他们可能会比较注重设计出来的衣服好不好看，但比较少考虑说会不会卖钱。嗯、呃，我觉得皮尔卡丹在这个地方是非常呃与众不同的，因为他在经营方面也是非常野心勃勃的、哦。早在这个1959年的时候，呃，当时呢高级定制服还是主流的常态，不过呢这个是比较是上流阶级的客人为主的。啊、呃，那他就在巴黎的这个春天百货推出了女装的成衣系列。啊、哦，对于当时比较保守并且僵化的时尚界来讲呢，是非常的震惊的啊、哦，甚至呢被其他的这个主流设计师是看不起的。好、哦，怎么说呢？因为像这种价格和设计呢都更亲民、大众化的这种方式呢，其实是破坏了这种行规哦，属于一种这个破坏式的创新。所以呢，皮尔卡丹先生呢，他曾经。被巴黎的高级定制服工会呢，被踢出去了一年。但是后来呢，证明皮卡登先生的想法是对的，因为呢，人们生活的脚步越来越快，所以衣服是需要更容易取得，而且价格呢要更容易入手，大量制造呢才是一个能够符合现代人生活的一个趋势。但其实后来证明呢，皮尔卡登先生的这个想法是非常有远见的，而且是呃正确的。怎么说呢？因为像人们的这个生活脚步越来越快的话，啊、呃，第一个你哪有时间呢？去定制衣服，然后等个两三个月才拿到手。再来呢，呃，就像我们前面讲定制西装的，除了要等之外呢，呃，这个费用也是蛮高的。那如果说今天呃生活形态的改变啊、呃，你可能就必须要改变这个提供衣服的方式，要能够进到店里，然后可能试穿一下就可以马上买走。不过，我觉得这可能是一个社会的常态，因为当时皮尔卡登先生被看不起呢，是因为大家可能认为呢，他呃除了破坏行规以外，还有就是在赚快钱。那你知道跑得比较前面的人呢，就是比较容易遭受到异样的眼光跟比较多的批判的。所以皮尔卡丹先生呢，不仅仅是创意十足的艺术家，他还是实实在在,在的生意人啊、呃。但是他从来不拘泥在这个服装的领域哦。在七零年代的时候，他还跨足了很多的产品设计啊、呃。前面不是说从天上飞到地上爬的吗？啊、呃，所以他其实呢，还设计过跑车跟飞机。而且他还是品牌授权的这个先锋哦，呃，早在1985年的时候呢，皮尔卡登先生呢，他的这个公司就已经发出总共有840项的授权，然后全球呢有580间的工厂，啊、呃，里面有16万的员工呢，呃，都在生产上面有印制皮尔卡登 logo 的商品。从过去到现在呢，皮尔卡丹先生他曾经授权的商品呢，哦，从陶器、瓷砖、马桶、钢笔、香水。甚至是沙丁鱼啊、呃！我看到这个《天下》杂志的这个报道说，啊、呃，皮尔卡登先生他自己说，呃，我什么都干了，做香水也做沙丁鱼，那为什么不干呢？在战争期间，我可宁愿闻到沙丁鱼，我也不要闻到香水啊！啊、呃，如果有人说怎么不做卫生纸呢？我会说为什么不可以？其实皮尔卡丹先生的一个观念是认为说，我有一个品牌的名称的话，我就应该要好好去利用。那他认为说，只要上面有皮尔卡丹的这个品牌名的东西呢，一切都是属于他的。啊、哦，他说我可以睡这个卡顿的床，坐卡顿的这个椅子，我甚至可以在我设计的餐厅里面用餐，使用我创造的这个灯具照明，然后从戏院看戏到展览会参观，都可以不出我的这个品牌的帝国。好，那皮尔卡登先生的这个呃授权版图呢、呃，持续的扩张哦。那在最高峰的时候，大概是一九九二年的时候呢，来自于品牌授权的收入就有 1.25 五亿的美元。那这样子乱发授权的结果呢，是啊、呃，让人家开始质疑说，皮尔卡登到底是不是一个奢侈品牌呢？因为奢侈品不就是应该要物以稀为贵吗？而且呢，它授权真的太多了，有很多是重复的东西，然后也没有办法好好的去把控品质。所以在这个90年代以后呢，皮尔卡丹才慢慢的从原本的840项的授权呢，渐渐的减为350笔的这个授权。好，那皮尔卡登先生呢？他的生意版图真的是扩及到世界的各个角落哦。而且你可能会觉得很意外，他其实对于台湾的市场还蛮重视的呢。因为从1986年到2006年之间呢，他大概就来了台湾四次，而且1991年还在台湾成立了办事处哦。嗯、呃，我觉得可能是在那个年代呢，呃，台湾的经济发展蛮好的。我相信你一定听过“台湾前烟角木”这句话，对不对？所以当时呢，可能手头稍微有一点点宽裕的父执辈们，他们觉得穿着皮尔卡登这个品牌的话呢，呃，是有一定的身份地位的。因此，我觉得台湾人对于这个品牌的业绩应该算是贡献了不少哦。只是后来当然有太多的品牌竞争，而且呢，好像后续没有推出什么太令人惊艳的作品，所以呢，可能大家对于皮尔卡登这个品牌的关注就越来越少了。好，但其实呢，它在国际上还是非常非常的活跃的、哦。例如呢，它出书，然后办回顾展，以及呢，收购法国非常著名的连锁餐厅美心。但他还是没有忘记，他终究是一个服装设计师。但是呢，要玩就要玩大的，因此在2007年还有2018年呢，分别在中国的戈壁沙漠还有万里长城呢，都办了服装秀。其实， 2 0 1 8年在长城举办的那场服装秀呢，其实呢是为了要庆祝进入中国市场四十年。那我为什么要提到这个呢？是因为它早在1978年，中国还没有改革开放之前呢，就非常非常大胆进入中国了。好，这个我觉得是其他的设计师都还没有做过的这个创举哦。他曾经留下一张照片呢，呃，他的身边的这个中国人民其实当时都还在穿工人服哦，那个反差其实是蛮大的。所以试想，皮尔卡登先生呢，他一定是嗅到了商机，而不会认为说啊，当时的中国呢穷，他之后就会一直是呃这样子的一个状况。我相信你们一定听过一个卖鞋子的理论：如果把鞋子卖到人口众多的国家，譬如说像中国、印度啊、非洲，然后一人一双鞋，那这个品牌就发了。对，没有错。所以你后来也看到中国的经济是真正起飞了，那大家手上有钱，也有更多的欲望，所以已经不是拥有一双鞋或者是一件皮尔卡登商品这么简单的事情了。那我在前面有提到呢，在2019年的时候，品牌它有出了一个纪录片，叫做《House of Cardon》。e 中文直译其实叫做卡登之屋，可是片上呢，他可能想要吸引人吧，他把它取名为迷恋未来的人啊、哦。那各位可以有兴趣的话去看看这个纪录片，记录了他整个设计生涯，还有他的经营理念。那我觉得呢，最令人敬佩的是。呃，其实皮尔卡丹先生的年事已经很高了。他九十几岁的时候呢，还是在办公桌前面呢，在画着他的设计图，或者去工作室呢，啊、呃，就去看说这个他设计出来的衣服，呃、做的怎么样。所以我觉得他整个人生呢，都是孜孜不倦的啊、呃。甚至在去年二零二零年，品牌呢因为七十周年，有一系列的活动，哦、呃，你也可以看到皮尔卡丹先生。真是有出息的，但是因为他已经高龄98岁了嘛，那你不太可能说他的状态是真的非常的精神意义，或者是呃身体还是很硬朗的感觉，可以看得出来是有一点点虚弱，然后需要人家参扶的。哦，不过呢，呃，他还是坚持穿西装，只是我觉得比较可爱的地方呢，呃，不知道是不是没有把领带整理好，所以是有点歪歪的。然后为了行走方便呢，是穿这个运动鞋，当然也戴上口罩，要做好防疫。当时呢， 70周年的品牌活动呢，是在2020年的9月份举办的。不过，这可能是他最后一次的公开亮相了，因为在12月29号呢，呃，他非常传奇精彩的人生呢，呃，就画上了句点了。好，那随着皮尔卡丹先生的离世呢，我不知道业界还有就是世人对于他的评价是怎么样子的。那就我自己而言的话呢，呃，我自己非常非常喜欢他过去早年的设计，只是呢很可惜，好像都被世人给遗忘了。但因为他真的是非常非常多角化的经营，而且大概是斜杠最多的设计师吧。只是现在呢，品牌到底未来的走向或者是趋势是怎么样子呢？好像还没有一个非常清晰的轮廓。在两年前<音> ，Chanel 的设计师 Carlo l g e r f e l o 离开的时候，哦、那时候 Pierre Cardin 先生已经96六岁了、呃，他就有在考虑这个接班人的问题。啊、呃，有人说呢，他可能鼠疫是啊、呃，交给他亲生的侄子哦，是一个意大利的建筑师，或者呢，是有人说哦、呃，也许他会交给这个法国的设计师 Chambordier， 还有呢，另外一个他蛮欣赏的，就是 Simon Porte j a c o u m s 就是 j a c o u m s 的设计师。那我们就只能拭目以待，看后继的这个设计师呢，能不能够延续这个品牌的生命，呃，并且呢，呃，让它继续成为走在未来前面的品牌吧。好的，那皮尔卡登先生的故事呢，差不多到这里要告一个段落了。喜欢我频道的朋友呢，要记得关注我，并且分享给你正在听 podcast 的朋友。如果你的收听平台是可以评分的话，记得要给我五颗星哦！感谢你今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。